0: 大家好，今天是2020年7月28号，星期二。今天跟各位聊一聊这个民国时代上海滩鼎鼎鼎鼎大名的这个青帮头目，或者讲这个有人说黑帮老大啊，或者是这个当时上海滩的呃、啊，应该说是几霸之一吧，啊，最后可能是名声最大、名震江湖的杜月笙。这个杜月笙这个人呢，他。出生于，呃，一八八八年，呃，这个八月二十二号，死于一九五一年八月十六号，所以呢，他活的应该算年龄不是很大，啊、呃，虚岁六十三岁，实岁呢就是六六十二岁，但是他一生中做了很多，呃，非常，应该说，很传奇吧，他这个整个的人生非常的传奇，名声非常大。所以有关他有很多江湖传说，啊，那么这个人呢，他这个一开始身世比较，应该说身世比较崎岖吧，或者坎坷，啊，一开始的时候我说的是啊，他是那个上海浦东人，那具体什么地方呢？就是高桥那一带，上海浦东高桥那一带，当然现在已经开发的相当发达了，过去呢是非常落后的一个农村一个小地方。那么他四岁的时候，他的父母都不在了。所以呢，他是被他的继母，啊，还有一个后来就送给了他的这个呃舅舅父舅母啊，就是他由他舅舅和舅妈两个人来抚养他，呃，那么到了十四岁，他就要外出谋生啊。他到了上海滩啊，这个一开始他给人家当学徒啊，呃，后来呢，在上海滩卖水果，卖水果呢，他这个比一般人。呃，特别喜欢动脑筋嘛，就是说他卖的东西比别人卖得快，卖得好，所以很快在卖水果的时候就很有名气了。啊，据说他能够这个削梨子啊，呃，那个梨子从头到尾那个成连成一条，就是说那个梨皮不中断。很多人都有这个本事，削苹果皮或者梨皮都能连成一条，但是他一削的又快又好，啊，甚至他还能够，据说是单手削。呃，所以呢，就是当时呢，人家都讲这个叫水、呃“水果月生”，啊，“水果月生”意思就是说他卖水果卖得好，有名气，那、呃、那后来呢，他就拜这个有一个机缘吧，拜黄金荣为师，呃、那么进到黄金荣这个这个应该说，呃，帮派里边，那么黄金荣那时候已经是青帮相当有名气的老大了，呃、那么但是大家知道青帮里边要排辈分。排辈分呢，后来有四个字啊、呃，叫“大通物学”这四个字啊、呃。那么“大”大字辈，“通”通字辈，“物”就是物字辈，对吧？那么黄金荣他自称他是这个通字辈啊，实际上他后来呢，这个通字辈是后来才被人家承认的。一开始呢，他说他是天字辈。啊，就比大还要牛，在大上面还多加一横，叫天字辈。所以有人讲黄金荣这个通字辈都不正宗。如果要不是后来有些人给他加冕或者给他背书的话，那他连通字辈都不能够被承认啊。所以黄金荣这个路子有点野，不不是有人说不出他的师傅究竟是谁，或者他师傅能不能算正宗的青帮的这个按辈分排下来的人。所以呢，呃，说起来就是说他不够正宗。啊，但是不管怎么说吧，黄金荣他自己也不容易啊。黄金荣当年是一开始在一个这个十六岁左右啊，在一个呃一个书画店里边当学徒，学这个裱画呀，就干这样的事儿。但是后来呢，他有机会去考那个巡捕，法租界的巡捕。他考上以后呢，办案的时候又特别聪明啊，动脑筋。后来呢，呃，升为探长。再后来呢，名气越来越大，他很多事情别人搞不定，他能搞定，啊，最后在四十九岁左右的时候，升为上海的总巡捕长，或者讲这个总督察长，叫什么名称？因为法国人的那个译名和中国人的译名不一样，反正就是说，在上海滩华人的这个巡捕界，他是最高的，啊，地位那么高，那就是说，上海无论是富商还是官员，啊，一般各个方面的三教九流都要跟他打交道，所以。黄金荣呢？那时候就是黑白两道通吃，啊、呃，他既有当官的一面，同时呢，他在黑社会里边他也是老大，啊、呃，然后他办了很多的呃自己的一些这个浴室，比如说、呃、日新浴室，啊、呃，然后还有那个什么共舞台，呃，什么呃，有有一些这个叫黄金大戏院，啊、呃，什么什么舞台，舞台办了几个，浴室也办了几个。实际上他另外他也卖这个这个鸦片啊，就是做鸦片生意，啊、呃，那么黄金荣那个时候很牛啊，就是说他这样的又有钱又有势，然后他还这个养一些所谓的戏子，就是他喜欢的女孩，他经常去捧这些这个角色，对吧？捧这些角，同时呢，他也是动不动看中了人家就叫收养啊、呃，这个收养、啊、其中有一个养女变成了他的呃，你叫这个。妾也好，或者叫小蜜也好，反正后来就成了那样的一个人。所以黄金荣呢，给人感觉就是在上海滩是一个，呃，比较凶狠的角色，呃，就是他呢贪财，然后呢，他也仗着自己有势力，他也做了很多不好听的，呃，不不好的事吧，就给人家名气名声不是那么好。但是杜月笙呢，一开始在他手下做，那时候一开始年纪也小，呃，就是给他呃跑跑腿。比如端茶送水啊，干些杂物啊，但是他比较机灵，啊，比较受他的那个太太的喜欢。黄金荣的太太很欣赏他。结果有一次呢，呃，是有一个有一批货丢掉了啊，就是说这个鸦片被人去偷走了，或者是劫走了。那么这个时候呢，别人都搞不定，呃、啊，杜月笙说：“我可以把他追回来。”哎，这个杜月笙的太太啊，不是黄金荣的太太，会觉得，哎，这个小伙子。他还这么自信啊？那说好啊，让他试试啊。结果他真的把这个事办成了，追回来了。追回来以后，呃，因为太太在黄金荣面前说好话，所以黄金荣一高兴就给了他两千大洋，让杜月笙这个等于是得赏了嘛。但是黄金荣呢，就动了一个心眼儿，他就跟自己手下说：“你们盯着这个杜月笙，看看他拿了两千大洋以后他怎么花。”结果发现呢，他并没有去吃喝嫖赌。这杜月笙呢，拿着这两千大洋，跑回他原来有人说在十六铺码头那边卖梨卖水果，这认识的那些穷兄弟、那些小流氓地痞，啊，跟那些人过去在一起混嘛，所以他把自己得到的两千大洋基本上都分掉了，都给别人了，他自己并没有得到多少好处，啊，所以呢，这个底下的人把这个情况向黄金荣一报告，黄金荣说：“这小子，看来不是一个凡绝。”如果你要是吃喝嫖赌的话，就跟一般的人一样。但是他这个人，呃，这么有心计，而且这么重义气啊！把过去一块混的人，不管关系远近，他都给人家散钱。所以他是觉得这个人将来有出息，可能他说我将来死了以后，这个人可能就是在上海滩能够成为一个呃大人物。他当时这么说的，结果呢，没想到世事难料啊！呃，十年之后。黄金荣的地位已经被杜月笙所超越，啊，再就是他没想到杜月笙这么厉害，啊，当然也有人说黄金荣还不够，呃，毒辣，就是像中国有一些说这个，呃，津津乐道的一些东西叫什么叫，呃，无毒不丈夫，对吧？呃，就是说如果要是讲你要是看到一个人在有些方面超过你，将来可能会呃成为超过你的。更大的人物，那有的人事先就会斩草除根，就把他除了，或者至少不要他在自己身边，啊！但是黄金荣显然还不是那样的人，不是那样的小人，但是在中国呢，很多人都很欣赏那种小人，越毒辣越狠，觉觉得越能做大事，啊！所以这就是中国的那种毒辣的文化，比厚黑学还要无耻，厚黑学已经够无耻了，当然，厚黑学里边也包含这样的思想的毒素，然后呢？呃，杜月笙后来不是慢慢的名气越来越大。杜月笙他很会交朋友，所以江湖上流传的就是黄金荣爱钱，张孝林呃能能打或讲善打，就是善打就是狠角色啊。他学过武功，呃，所以呢动不动就跟人打架斗殴、哦，甚至杀过人，就是张孝林干的事儿，对吧？但是呢说杜月笙啊、呃、喜欢结交人，就是这个朋友多。啊，所以呢，那个时候大家都觉得杜月笙能成大事儿，啊，其中有一个故事啊，大家流传的比较广的，就是杜月笙跟张太炎交往的事大家都知道，张太炎是清末民初的国学大师，啊，非常有名的，对吧？这个当年跟孙中山他们搞同盟会啊，如何如何，啊，就说就是名气非常大。但是据说呢，他有一个侄子在上海，因为这个房产。在法租界房产跟别人发生了纠纷，搞不定这个事儿，所以呢，侄子就求张太炎。张太炎想了想，说：“这个事儿能能求谁办成呢？好像只有杜月笙吧。”啊，然后他就写了封信给杜月笙。结果杜月笙很买账啊。这个杜月笙呢，不但把这个事儿办好了，而且还专门上张太炎府上去拜访。拜访呢，除了对张太炎毕恭毕敬以外，呃，这临走的时候，这张太炎一发现那个一个茶碗底下压了一张纸，那张纸呢是两千大洋的银票，钱庄的银票。呃，他没有直接说我给你一笔钱，但是呢，他走了以后才发现。所以这种方式呢，既让张太炎得到了实惠，同时呢也不驳他的面子，因为文人呢，书生最讲究面子。那么后来呢，这个杜月笙也不停地派人送钱送东西。来帮助接济这个章太炎，呃，那么章太炎很感动，后来就说，呃，我给你改一下名字吧，因为杜月笙他原来的名字，因为他是，呃，据说是，呃，月亮又大又圆的时节生的啊、呃，所以呢，就是那个他那个生原来就是生下来生，叫有月亮，月亮很大的时候生下来的，叫杜月笙，叫一般的普通人家的孩子就起的名字很直白。但是张太炎说：“我给你这个‘声’上面啊加上一个‘竹’字头，这就成了‘箫声’的‘声’，就成了一种乐器，啊。根据那个过去的啊周朝的文献里边记载，说东方之月为‘声’，啊，西方之月，呃，为什么？啊，这个它是就是为‘庸’啊，‘庸’是金字旁，然后一个‘庸人’的‘庸’，西方之月为‘庸’，所以呢，它的字。”称为杜雍，有一个金字旁，啊，这样的话呢，就显得很有学问啊，很有这个积淀。其实杜月笙是一开始是不识字的，但是后来呢，由于章太炎给他改了名啊，这个起了一个字号，啊，同时呢又为他修家谱，把他的家谱本来是一个很普通的人家，往上追溯几百年、上千年，就变成了名人之后。其实这个完全是鬼扯，根本没有什么直接的证据，只是一个估摸的。就好比你姓杜，如果五百年前那个姓杜的有名的人物是什么了不起的人物，那就是那个姓杜的人物的后代。他是这样的一种牵强附会。当然，这个呢，有人理解为是章太炎对呃杜月笙这个人觉得他这个人呢就是人品不错啊、呃，对他有一种感恩之心，呃，很欣赏这个人，就愿意为他做一些这样的事所以呢，这样的话使杜月笙的自信心大大的提升。本来是出身平微，没有什么底气，见了人可能都有怯三分。但是现在呢，自己在上海滩打拼出来一片天地，同时呢，在文化上又有这些大文人学者给他呃加了一些内涵。然后他呢又搞了这个杜家的祠堂，他要修缮杜家祠堂，搞盛大的典礼。落成的时候，把上海应该头面人物都请去了。啊，所以呢，这样的话就整个他的这种身世已经超过了黄金荣，超过了张啸林。啊，那么张啸林呢，他是通字辈的啊，这个他是比较正宗的通字辈的。啊，然后黄金荣不是很正宗，就是说，呃，他也勉强算是通字辈的。啊，但是呢，杜月笙是晚一辈，是戊字辈啊，就觉悟那个戊戊字辈。啊，那么有还有一个传说呢，说蒋介石当时的这个蒋中正。在一九这个二一年，他曾经在上海滩，啊，他想发财嘛，他想发财，据说目的是为了筹措经费，想搞革命。然后呢，在上海证券交易所啊跑来跑去当掮客。后来呢，他一九二二年的时候，这个赔的非常的厉害，就把钱赔光了。赔光那时候，他又想到广州去跟孙中山去搞革命。但是呢，一方面债主催上门不让他走，另一方面他连去广东的盘缠都没有，在这种情况下呢，他就要加入帮会来减轻这种压力，呃，所以呢，他去啊、呃、拜谁呢？拜黄金荣。那么黄金荣呢，收了他的一个门生贴，那个贴呢叫红贴，啊、呃，底下署的名字是蒋志清，蒋志清是当时蒋中正用的名字，是、啊、也是他原来在家乡时候常用的名字，那么。收了这个红贴，据说后来当蒋中正成为国民革命军的总司令，啊，已经成为中国的一大枭雄之后，啊，后来又有机会、呃，这个黄金荣就把这个红贴原贴返回给蒋中正。这样的话的意思就是说，当时没有举行正式的拜师仪式，啊，因此呢，也没有成为正式的徒弟。这样的话呢，就形成了一个朋友。原来是，呃，曾经历史上有过可以认定的这种师徒关系。但是呢，黄金荣主动的，就是把这个师徒关系抹去，成为朋友关系，啊、呃，这是一种解读了。据说蒋中正呃看到这个回贴啊、呃，把这个红贴拿回来了，很高兴。那么以后呢，也是在不同程度上帮助了黄金荣，这是一种说法了。另外一个版本是说，呃，当时真正拜师啊，他虽然蒋中正去蒋志清拜在黄金荣门下，但是呢，呃，实际上他真正的师傅是杜月笙。啊，关于这一点呢，这个蒋中正可能也没有避讳。就这后来很多人记述写这段历史的时候，都说当时蒋中正跟杜月笙关系应该是非常的接近，因为黄金荣那时候是大佬，可能还没多少时间去管这个呃蒋志清，而蒋志清平时跟从跟的比较多的是杜月笙，受到的影响也主要来自杜月笙的影响。所以从这个角度上来讲，这样理解也是可以的。但是按照杜家人的说法，就是。杜月笙的大女儿，呃，这个叫美美如啊，杜美如说，她说这个她父亲说过，啊、呃，这个贴子呢，本来是在她的保险箱里边的，但是后来有一次不知道为什么保险箱里边的其他东西都在，唯独这个贴子没有了，所以这个说法呢，就是说，呃，这个当年蒋志清投靠的师傅，实际上真正的是杜月笙，而不是黄金荣，啊、呃，就是没有。说返还贴子那回事，但是那个贴子后来是被蒋中正自己派戴笠啊，因为戴笠跟这个杜月笙来往非常的密切，呃，经常到他们家去。但是到他们家去，是不是有办法能够打开那个保险箱呢？是这个戴笠自己打开呢，还是派他的特工人员打开的呢？这情况我们就不清楚了。因为据说有一次是他们全家离开，离开以后回到家之后才发现。那个保险箱实际上是被人动过手脚的，啊，那么这样的说的话，还是有可能是戴笠派他手下的真走高手把打开保险箱，保险箱把那个贴子拿走的，啊，这两种说法其实也不重要了。其实说来说去就是蒋东正到底要不要认一个青帮老大做师傅，到底是黄金荣还是杜月笙，其实这一点已经不重要了，啊，那么他们关系都很密切，这个都都知道。再加上呢，说那个时候啊，就是说。杜月笙手下门生很多啊，有人说他连这个字都不识，怎么会门生很多啊？这个江湖上也讲这些收徒嘛，所以他那个时候他成立了一家叫恒社，是一九三四年建立的，到一九三七年，那么短短几年的时间里边，呃，他就已经是收了五百七十多人啊，就说这个速度非常快。除了恒社以外，呃，黄金荣那边也有一个社啊。那个那个社呢？他这个叫什么社？我来看一下啊，因为他这个社的名字后来改来改去啊，叫中信社，中层的中，呃，信用的信，叫中信社。中信社到了一九，到了日本人投降之后才改为荣社，啊、呃，光荣的荣，就黄金荣那个荣。在那之前呢，啊、呃，它就叫这个中信社。中信社也是收了几百人。啊，但是有一个社比张他们这两个社都要规模大得多，那叫人社。人社是张仁魁办的。张仁魁呢，那资格就更老了。啊、他不但是这个青帮中的老大，啊，这个老大指的是他的呃辈分高。因为刚才讲了是大通物学四个字，对吧？他是大字辈的，啊，大字辈那当然要比这个黄金荣、比张啸林都要高，对吧？但是后来黄金荣不服，据说黄金荣自己说他自己是天字辈的，那天比大还多一横，啊，但实际上呢，没有人说这个青帮哪有什么天字辈，根本就是胡扯，所以呢，这个都是不能够成为正式的辈份，对吧？那么这个张仁奎成立的这个社叫人社啊，就用他名字中的一个字成为人社，他一开始就收了四千多人，再加上后来扩展的弟子，大概有几万人。而且他弟子里边呢，都是层级很高的。他当时就定一个规矩，如果收军人的话，至少是少校以上，啊，一般的低级军官他不收的，都是少校以上的军官。那么商人也肯定是看资产，看你的势力有多大。所以呢，他的那个呃，就是人设里边的成员有很多国民党一级上将，还有国民党的一般的上将、中将，那就太多了，啊。但是我刚才讲的这四个亲帮呃首领老大里边。有三个人都有少将的头衔，那么张仁奎就不用说了。张仁奎他本来就是讲武学堂出身，然后又曾经这个当过一些大军阀的这个部下，他当过旅长，当过很多个不同旅的旅长、啊，所以呢他是有这样的一个军界身份，啊，后来他当了这个少将是这个名正言顺的。但是呢，黄金荣和张啸林也有少将头衔，这怎么回事呢？ 啊， 这个其实 呢， 呃， 是当年孙中山在广东的时 候， 也需要各个方面势力的支 持， 叫陆海军、陆海 空， 呃， 大元帅什么什么那个大元帅府。那时候 呢， 大元帅府要请一些这个顾 问， 那么这些顾问 呢， 就是社会所谓名流啊、贤 达， 实际上连黑帮的老大也算为他们要借用的力 量， 啊， 所以 呢， 他们都被是聘为少将参 议， 啊， 那么这几个人都评为少将参议。这个杜月笙有没有被聘为少将参议？这个我没有看到，也许有。如果有的话，那就是当时他们几位除了这个张仁魁以外，那人家是自然而然的真货真价实的少将，其他的他们青帮的这另外三位啊，都是因为有一方势力，然后才得到的这个少将参议的这种虚衔，那并不是真正有这样的一个呃掌握兵权的能力，而只是一个一个头衔而已。呃，那么后来呢？大家知道，这个杜月笙随着财富的积累，他娶了五房太太，呃，娶了五房太太还不算，后来他又看中了京剧里边的唱老生的啊、呃。大家知道，当时在民国时代，唱旦角就是男人装女人装的最好的是梅兰芳，那么女人装男人装，而且是装老生，呃，唱的最好的那就是孟小冬，是吧？这个杜月笙就展开攻势追孟小冬，但孟小冬也是见过世面的，不是说你个土财主，你花多少钱就能追到的。所以杜月笙在他身上花了很多的金钱，送珠宝、送衣服、送各种各样的东西，但是他都不为所动。追了他多久呢？追了二十年。你想想，现在有一般的富家子弟或者土豪土鳖们，追一个女人愿意花二十年的时间追吗？而且不是那种呃带一种这个。霸道的那种流氓手段去追，而是正正经经的，是心心诚的，非常诚心诚意的去追。你不敢伤害人家，这样的追才叫追，是吧？所以呢，杜月笙追了二十年，终于感动了孟小冬。孟小冬后来跟了他，但跟了他没有名分啊，就是民国时代很多就是就是妾嘛，就是呃小的就娶的小的，但是没有一个正式的名分。一直到杜月笙临死之前，孟小冬才提出来要有一个名分。那么后来，在病中的杜月笙跟孟小冬终于办了一个婚礼，所以呢，他死的时候呢，孟小冬是有了一个名分的，但是呢，也没有生孩子嘛。前面的这个五房太太都是生了很多的孩子，对吧？这个前面呢，生生的主要是儿子，到后来，呃，到了这个后来的四太太，啊，那应该如果讲五娶了五房太太的话，那么除了这个四太太以外，第五位那就应该算孟小冬了。所以我刚才讲，这个五房太太应该是包括孟小冬，啊、呃，那么这个第四位太太生下的一个是女儿啊，就是美如啊，啊，杜美如，那就是他就特别高兴啊，啊，因为他那个时候就说起了有一个啊美如这个剧院啊，还有这个啊为为这个女儿出生啊大兴这个呃宴席吧，就是大办宴席，做了很多的事呃，然后这个杜月笙他一生中，呃，有人说他这个杀害共产党，那就是四一二，所谓的四一二屠杀。其实，在这之前，在四月十一号那一天，他做了一件什么事呢？就是上海工人，这个上海总工会的理事长，就是领导上海工人运动的有一个人，姓汪，啊、呃，叫呃汪什么涛吧，啊、呃，我的现在名字都有点忘了。那么他当时呢，他也原来也是青帮的人，所以呢。也算是杜月笙曾经的手下的小兄弟，啊，但是后来呢，就是当时国民党要清共产党人，那知道他是共产党在上海的一个负责人，所以呢就要把他除掉，来破坏这个工人的这个武装，呃，武装运动。所以当时呢把他叫去，叫到杜甫以后，一进门，大棒子从后脑勺一下子就打倒，打倒以后就把这个人拖去活埋了。那说起来，杜月笙也有这么毒辣的手段。他毕竟是黑帮老大嘛，他一生中不杀人怎么立威呢？他肯定还是杀了不少人的。过去呢，一般是为财杀人，或者为帮派这种火拼啊，这种内部的事儿纷争去杀人。但是后来两党之争，就杀共产党，他是这个是最明显的一个案例啊。那么杀了这以后呢，一四月十二号，蒋介石就已经在全国来杀共产党了，清除共产党。所以这个是配合蒋介石做的事情。那么后来呢，在抗日战争时期，啊，杜月笙是不喜欢日本人占领上海的，所以呢，他躲开了，他到了上海，在上海待了，啊，不是到了香港，在香港待了几年，以便躲开日本人要叫他做事。张孝林留在了上海，成为日本人的这个，呃，怎么讲呢？就是说，应该是成为一个汉奸吧。而且他原来做梦是希望当浙江省省长或者上海市市长，但是呢。日本人还没有来得及宣布，或者还没有打算给他当这个官的时候，就被他部下有一个司机，啊，不是他司机啊，是他的一个贴身保镖，一个贴身保镖把他杀了啊。所以这到底是国民党军统干的啊，要除奸除掉这个汉奸呢，还是说由于那个人一时激愤啊，有有一种情绪不满就把他杀掉了？所以这个到今天呢，没有一个定论啊。那么杜月笙在抗日战争时期呢，他帮助共产党也做了一些事儿，比如说他帮共产党买一些买不到的医疗器械、通信设备，还赠送给共产党一千副这个防毒面具，那对于共产党来说是帮了大忙了，是吧？另外还有一次呢，是逮捕了十几个共产党人，要准备判死刑，啊，后来共产党派人去找杜月笙求情，啊，希望杜月笙能救下这十几个人。后来杜月笙去。呃，斡旋了一下，这十几个人就被放了，没有被杀掉。所以呢，这个杜月笙在这个方面也算是对共产党有所帮助了。呃，但是呢，到了一九四九年，就面临着到底是留下来，还是要去其他地方。当时蒋介石是邀请他去台湾，啊、呃，但是呢，他对蒋介石已经有一些不满了。为什么不满呢？大家都知道，当年在四七年、四八年，这个蒋经国那个时候。呃，就是到了上海，呃，去打大老虎，啊、呃，那么说是，呃，杜月笙的一个儿子有什么贪腐行为，所以把杜月笙的儿子抓到牢里边关了半年，啊、呃，这点面子都不给，对吧？你想蒋介石当年投靠杜月笙的时候，那是小弟啊，杜月笙是大哥呀，啊、呃，或者讲师傅，如果不是师傅，至少是大哥吧，啊、呃，但是呢，居然到后来连这点面子都不给，所以呢，杜月笙是心里有气的，再加上。日本人投降之后，他回到上海，他在上海的声望很高，各方的势力都要靠他来摆平。他也的确帮国民党做了很多的事情。他心想劳苦功高，如果按劳奖赏的话，也应该给他一个上海市市长或者上海市副市长。结果什么都没有，啊，这个吴铁成立即就被任命了，任命为上海市长，连副市长里边都没他的份儿。所以呢，杜月笙也很失望。那么他到了这个，想来想去，他不想去台湾，啊，那么大陆方面，就是杜月笙去了香港之后呢，这个周恩来又写信，据说毛泽东写信，到底是周恩来写信还是毛泽东写信？在我看来，周恩来写信的可能性大一点，因为周恩来是三教九流，过去结交的面很广，在上海过去也是跟杜月笙的人打过交道的，啊，毛泽东呢，他一般来讲不会轻易的给人写信，除非是真的有旧交，是吧？所以呢，是周恩来写信，是希望杜月笙回到中国大陆，啊、呃，一定说会对他会善待他，就至少不会杀他，啊、呃，原来他走的时候他就怕嘛，就怕把他杀掉，啊、呃，那么另外呢，那个台湾的国民党也不断的派人到香港，希望说服他，让他全家去台湾。就在他犹豫的这个时候呢，他有一个朋友姓钱，原来当过财政部的次长，啊、呃，跟他关系比较近。结果这个人呢自作主张，写了两封信，一封是给周恩来，一封是给这个国民党啊，就是两封信分别的都是呃玩了一个花招，就说啊我们我和杜月笙我们两位都会这个哦按照你们所希望的那样到你们这边来，他写了两封信，两个方向都写了，但是呢这个姓钱这个人平时喜欢喝酒，他喝的是 whisky 就是那个洋酒。啊，平时据说酒量很大，经常是一喝就喝一瓶，啊，那有的人更夸张，说他那天喝了一瓶半，啊，这个说法呢，到底是平时喝半瓶，那天喝了一瓶，还是怎么样？反正就是各种各样的说法都有，说他那天喝多了，啊，写完信以后在装信封的时候装错了，结果呢，周恩来收到的是给台湾那边的信，而台湾那边收到的是给周恩来的信，那么这样的话呢，这两边都得得罪了。他自己得罪了也就罢了，他把杜月笙也顺带着就是也是就等于是得罪了两边。那杜月笙想了再下子哪边都去不了了。但杜月笙临死的时候倒是说了一句话，说我人去不了台湾，那我的这个将来的我的棺材也要在在台湾安葬，意思就是说自己的这个骨殖要在台湾安葬。后来果然他的坟墓后来移植到这个台北，啊，那么所以这个事呢，就是他这个。两边都不想得罪，但实际上两边都得罪了啊。关于杜月笙的这个事情啊，应该说民间传说的啊很多，我一次也讲不完。我今天先说到这儿，已经讲了半小时了，以后有时有机会的时候再补充吧。好，先说到这儿，谢谢各位。